0: Merhaba ey ahali, Dünya Hali podcastine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil, havadan sudan da konuşuyoruz, yuvamız dünyamızdan bahsediyoruz, o zaman eh hadi başlıyoruz. Merhaba, bundan böyle Dünya Hali dergimizi sizler için derleyerek iki haftada bir ses vermek istiyoruz. Dünya dönerken belki seyahat halinde ya da mutfakta, yemyeşil bir parkta ya da şehrin göbeğinde yürüyüş yaparken aynı gezegene, yuvamıza kulak veririz. Ne dersiniz? İlk olarak son iki haftanın haberlerine şöyle bir bakalım ve sevgili Çağla'nın bizler için hazırladığı haberlere göz atalım. İlk haberimiz karbon yakalama ve depolama ile ilgili. Enerji Ekonomisi ve Mali analiz Enstitüsü tarafından karbon yakalama ve saklama projelerini inceleyen yeni bir rapor yayınlandı. Rapora göre, karbon yakalama ve depolama yaklaşık 50 yıllık geçmişi olan bir teknoloji. İlk bulunduğu dönemde bu teknolojiye gelişmiş petrol geri kazanımı deniyordu. Çünkü petrol ve gaz üretiminden geri kazanılan karbondioksit, yer altına enjekte edilerek dibine yaklaşmış petrol ve gaz kuyularından daha fazla kaynak çıkarmak için kullanılıyordu. Günümüzde küresel olarak yakalanan karbondioksitin yaklaşık dörtte üçü gelişmiş petrol geri kazanımı için kullanılıyor. Tarih boyunca yakalanan toplam karbonun ise yaklaşık yüzde sekseni ile doksanının petrol geri kazanımında kullanıldığını tahmin ediyoruz manlar. Karbon yakalama ve saklama teknolojilerinde önemli risklerden birisi atmosferik karbonu felaket seviyelerinden daha az seviyede tutmak için. Kullanılmasının çok ötesinde fosil yakıt altyapısının ömrünü uzatmak için kullanılması. İkinci haber ise atmosfer sere gazlarında ve deniz seviyesinde rekor başlığı ile verilmiş. Haber iklimin yıllık değerlendirmesini içeren İklimin Durumu 2021 raporunun önemli başlıklarını şu şekilde veriyor. Atmosferde bulunan sere gazları rekor düzeyde kaydedildi. Isınma trendi devam ediyor. Okyanustaki ısı miktarı ve küresel deniz seviyesi rekora ulaştı. Laninya koşulları deniz yüzeyi sıcaklıklarını düşürdü. Diğer haber devrilme noktaları ile ilgili. Devrilme noktaları bir kez geçildikten sonra büyük ölçekli ve çoğunlukla geri döndürülemez değişiklikleri tetikleyen eşikler anlamına geliyor. Gezegen ısındıkça dünya sisteminin birçok bölümünde önemli değişiklikler gerçekleşiyor. Bilim insanları özellikle son 10 yıldır birçok alanda devrilme noktalarına başka bir ifadeyle kritik eşiklere yaklaştığımız konusunda uyarıyorlar. Bu kritik eşikleri aştıktan sonra yapılabilecek şeyler çok kısıtlı olduğu için bu eşikleri hiç aşmamak çok önemli. Örneğin, Batı Antarktika buz tabakasının kritik eşiği geçilirse çok hızlı bir erimeyle buz tabakasının tamamı çökecek. Science adlı bilimsel dergide yayınlanan yeni bir araştırmaya göre endüstri dönemi öncesine kıyasla toplam 1,1 derece ısınmış durumdayız. Sıcaklık artışı 1,5 dereceyi aşarsa kritik eşiklerdeki risk önemli derecede artacak. Paris Anlaşması kapsamında verilen sözler tutulursa 2-3 derece arası bir ısınma gerçekleşeceği öngörülüyor. Böyle bir durumda kritik eşiklerden tamamına yakınını aşma olasılığımız önemli seviyede artacak. Son haber ise tarımsal alanların tropikal ormanlar üzerindeki etkisine dair. Tarım doğrudan veya dolaylı yollardan tropikal ormansızlaştırmayı arttırıyor. Tarımın ormansızlaşma üzerindeki etkilerinin anlaşılabilmesi ve ölçülebilmesi Doğru politikaların oluşturulabilmesi açısından çok önemli. Sainsad'da bilimsel dergide yayınlanan yeni bir çalışma, tropikal ormansızlaşmanın %90'ından fazlasının tarım ile tetiklendiğini ortaya koydu. Çalışma bu bağlamda sürdürülebilir, kırsal kalkınmanın önemine dikkat çekiyor. Birbiriyle iç içe durumda olan iklim krizi ve biyolojik çeşitlilik krizleri beraber şekilde ele alınmalılar haberlerin ardından Yuwam Dünya Bilim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Levent Kurnaz'ın yazılarına bir göz atalım. 8. şehirli dostlarımız kim başlıklı sayıda Levent Kurnaz yükselen deniz seviyelerine dikkat çekiyor. IPCC'nin en son yayınladığı iklim değişikliği raporu bu yüzyılın sonuna dek deniz seviyesinde belirlenen artışın 1 metre civarında olacağını ortaya koydu. Geçen hafta bu alandaki en saygın bilimsel yayınlardan biri olan Nature Climate Change'de çıkan bir makale, deniz seviyesindeki artış beklentilerine eleştirel bir bakış getirdi. Bilim insanları bilimsel bilgilere dayanarak deniz seviyesindeki artışı ortaya koyan modeller üretirler. Modellerin içine koyduğumuz bilgiler ve veriler kesinlikle emin olduklarımızdır. Kesinlikle emin olmadığımız bilgiler ise Büyük çoğunlukla durumu daha kötüye taşıyacak olgulardır. Söz edilen makalede Gronland'a giden bilim insanları buradaki erimenin hesaplanandan çok daha fazla olduğunu ölçmüşler. Vardıkları sonuç oldukça ürkütücü. Bugün kömür, petrol ve doğal gaz yakmayı bırakacak olsak bile Gronland erimeye devam edecek. Ve bu erime deniz seviyesinin kısa zamanda 30 cm artmasına neden olacak. Enerji ihtiyacımız nedeniyle fosil yakıtları yakıp atmosfere salmaya devam ettiğimiz sürece bu yüzyılın sonuna varmadan deniz seviyesinde sadece Grönland'ın erimesinden kaynaklanan artış 1 metreyi bulacak. Kısacası her şey bugün olduğu gibi devam edecek diye düşünme lüksüne sahip olduğumuz zamanlar artık sona eriyor. Bundan sonra şimdiye kadar sebep olduğumuz değişikliklerin sonucunu görmeye başlama zamanı. O nedenle kendimizi ve altyapılarımızı korumak için çalışmaya başlamamız gerekiyor. Testi kırıldıktan sonra ağıtlar yakmak için artık çok geç olacak. 81. Bilmek korumaktır başlığı sayıda ise sihirli bir değnekle birinin gelip iklim krizi sorununa bir anda yok edeceğini sakın inanma diyor. İklim krizinin temel sebebi doğanın Milyonlarca yılda biriktirip yerin altına tıktığı karbondioksit gazını kömür, petrol, doğalgaz olarak çıkartıp yakıp tekrar atmosfere geri salmamızdır. Bunu durdurmanın ve geri çevirmenin de tek bir yolu vardır. Kömür, petrol ve doğalgaz yakmayı bırakıp atmosferdeki aşırı fazla karbondioksidi yakalayıp tekrar yerin altına tıkmayı başarmak. Kömür, petrol ve doğalgaz yakmaya devam edecek olursak bu, atmosferdeki karbondioksit miktarı da artacağı ve bu iklim krizinin daha da kötüleşeceği anlamına gelir. Bunu engelleyebilecek hiçbir şey yok. Olmamasının nedeni de doğa yasalarıdır. Güneşten gelen enerjiyi kullanıp, havadaki karbondioksit, karbon ve oksijeni ayırıp, kalıcı bir şekilde toprağın altına gömmek çok fazla enerji gerektiriyor. Ama... Ayırmadan karbondioksit olarak gömecek olursak, sorunu kolayca halledebileceğimizi düşünüyoruz. Yalnız burada iki tane koskocaman problem var. Karbon katı bir nesne ve toprağın altında milyonlarca sene olduğu gibi kalabiliyor. Ama karbondioksit bir gaz ve toprağın altına tıkacak olsak da bir yolunu bulup kaçabiliyor. Her sene atmosfere yaklaşık 50 milyar ton karbondioksit salıyoruz. Atmosferdeki karbondioksidi yakalama, saklama ve hatta kimyasal yöntemlerle başka ürünlere çevirme teknolojilerine 10 yıllardır yatırım yapmamıza rağmen bunların senede atmosferden alabildikleri karbondioksit miktarı maalesef yaklaşık 50 milyon ton. Hızlı biçimde elektrik enerjisi üretim sistemlerinden başlayarak bir değişime gitmemiz gerekiyor. Politik olsun, Ticari olsun, günlük yaşamda olsun attığımız her adımda ya da yaptığımız her tercihte iklim krizinin hepimizin yaşamını ciddi anlamda tehdit eden bir sorun olduğunu kabullenerek ona göre davranacak olursak çözümler var ve sorunun üstesinden gelebiliriz. Profesör Dr. Levent Kurnaz'ın yazılarının tamamını okumanız için sizleri dergimize davet ediyoruz. Kardeşim Dünya Köşesi'nde ise sevgili Sima Özkan iklim krizini konu eden çocuk kitaplarını ve çocuk edebiyatındaki Grathe etkisini ele alıyor. Observer'da yayınlanan bir makaleye göre Birleşik Krallık'ta özellikle çocuk yayıncıların Grathe Thunberg etkisi dediği şeyin bir parçası olarak gençleri gezegeni kurtarmaya teşvik etmeyi amaçlayan kitaplarda son yıllarda bir patlama yaşandı. Bu hepimizin bildiği bir durum fakat paylaşılan verilere göre iklim krizine, küresel ısınmaya ve yaban hayatına dair yayınlanan yeni çocuk kitaplarının sayısı son bir yılda iki katından fazla arttı. Satışlar da ikiye katlandı. Çevre sorunları hakkında kitap okuyan gençlerin ve çocukların sayısındaki büyük artıştan ülkemiz de nasibini aldı ve raflardaki çeşitlilik hem kurgu hem kurgu dışı alanında her geçen gün artıyor. Dergide yakın zamanda kitabı yayımlanan ve iklim krizine odaklanan usta bir yazarla kısa bir röportaj var. Şiir, öykü, masal, roman türlerinde 90'un üzerinde kitap yazmış olan mavisel Sel Yener ile en yeni kitabı İklimi Ne Değiştirdi böyle hakkında konuştuk. Ayrıca çocuklar ve yetişkin oyundaşlarının beraber izleyebileceği bir animasyon ve küçük çocukların izlemesini tavsiye etmeyeceğimiz bir belgesel önerisi var. Röportajı okumanız, sevgili Sima Aska'nın iklim ile ilgili önerdiği diğer çocuk kitaplarını öğrenmeniz, birer Netflix yapımı olan Deniz Canavarı ve Blackfish ile ilgili yorumlarına göz atmanız için sizi dergimizin sayfalarına davet ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.